0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. And you
1: take care
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Runde des KS-Podcasts hier aus dem Kindle Athletic System Gym in München mit dem Christian und mir, Sebastian Keindl. Wir möchten uns heute unterhalten über ein paar Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben möchten, wie ihr als Everyday Athletes die Weihnachtszeit und den Winter besonders äh, erfolgreich angeht. Denn es warten natürlich grauenhafte Hürden, wie viel gutes Essen, das überall angeboten wird. Äh, Dann äh, vielleicht sogar dieses Jahr eine Silvesterfeier, man weiß nicht. Und auch ein Szenario, das ist natürlich... äh, jetzt im letzten Jahr schon erprobt haben oder im <lacht> letzten äh, letzte Wintersaison ähm, ein potenzieller Lockdown oder Einschränkungen der Sportmöglichkeiten und darüber möchten wir heute reden und euch ein paar Tipps mitgeben, wie äh, wir für unsere Every- Everyday Athletes das Ganze angehen und äh, was man jetzt als erstes irgendwie sinnvoll machen sollte. Und wir reden ja immer viel von äh, Langfristigkeit. Und äh, davon, dass man seine Ziele nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Everyday Athletes haben äh, ästhetische Ziele. Wir wollen geil ausschauen nächstes Jahr im Sommer. Ähm, vielleicht ein Sixpack haben oder zumindest mal äh, nicht schwabbelig sein. Und äh, eine ordentliche Portion Muskulatur mit uns rumtragen. Wir wollen unsere Leistungsziele bis dahin äh, erreichen oder auf dem Weg in 2022 erreichen. Darüber haben wir in der Ziele-Folge ja schon geredet und ähm, jetzt steht die Biking-Season quasi ins Haus. Also Winter ist ja immer prädestiniert für Muskelaufbauen. Wie würdest du jetzt, äh, also wir nehmen jetzt einfach mal den Christian als äh, Modell-Everyday-Athlete. Äh, wie würdest du jetzt äh, deine, oder wie gehst du deine Planung an, jetzt über den Winter? Ähm, was sind deine Prioritäten? Und äh, wie plant du so vielleicht Muskelaufbau?
1: Ja, wir kommen erstmal zum Podcast. Ähm, du hast gerade ganz gut beschri- beschrieben, dass ähm, ja, jetzt die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit kommt, in der man sehr viel Essangebot hat und äh, ja auch die Möglichkeiten hat, ein bisschen rauszukommen aus dem Training. Deswegen ähm, denke ich, ist es jetzt vor allem wichtig, da sich nicht zu sehr eben ablenken zu lassen davon und trotzdem auch, wenn man jetzt äh, die die Weihnachtszeit und Silvester und alles vor der Tür stehen hat, zu trainieren und auch zu schauen, dass man trotz der vielleicht Bulking-Phase oder des Muskelaufbaus, dass man jetzt logischerweise parallel dazu fährt, ähm, nicht zu krass aus dem Lot gerät und dann halt letztendlich auch im Sommer, wenn man möchte, runterkattet und eine gute Figur hat und auch sportlich, athletisch gut unterwegs ist.
0: Und ähm, also jetzt werfe ich mal so Raten in den Raum quasi, also was man so nehmen kann, findet man bei Eric Helms, äh, finde ich eigentlich einen ganz realistischen Ansatz. Da wird gesagt, dass man pro Monat als fortgeschrittener Athlet, aber also ich würde das mal so auf, als Rate ansetzen, pro Monat circa einen äh, ein halbes Prozent Körpergewicht, also wenn du 100 Kilo wiegst, 500 Gramm äh, Muskeln aufbauen kann und ähm, eine vom Level quasi unabhängige Rate an äh, Körper Fettreduktion wäre 1%, äh, 0,5 bis 1 glaube ich, pro Woche, die man reduzieren kann. Also ist wesentlich schneller, Fett runterzureißen, als Muskeln aufzubauen. Und ich glaube, das ist der primär wichtige Punkt, jetzt auch natürlich in der Winterphase äh, quasi das langfristige Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren und sich nicht zu denken, oh Gott, jetzt habe ich am Wochenende ganz gegessen, jetzt ähm, muss ich irgendwie äh, eine Woche Diät machen, weil dann hindert man natürlich den Muskelaufbau. Aber wie würdest du, was würdest du den Everyday Athletes raten, wie man quasi umgeht mit so Dingen wie am Wochenende habe ich mal äh, bei einer Einladung ein Kilo Käse von gegessen?
1: Ja, dann ähm, direkt am nächsten Tag vier Stunden Cardio. <lacht> ähm, naja, ne, so Was ich machen würde auf jeden Fall ist zu schauen, wenn es darum geht Gewicht zu steigern oder Gewicht zu reduzieren, was ist der Umsatz, den man hat und da sollte man schon in die Richtung gehen, dass man das Ganze mal zwei Wochen trackt, was isst man so über die zwei Wochen und wie verhält sich das Gewicht dazu in Relation und dann sieht man ja anhand des durchschnittlichen Werts der Kalorien und auch der ähm, Makronährstoffaufteilung, wie man Stark ich jetzt zunehme oder abnehme oder ob ich mein Gewicht halten konnte durch ähm, diese Ernährungsweise. Und aufbauend auf dem kann man dann gucken, okay, wie ähm, muss ich das jetzt anpassen oder sollte ich mehr essen, um Gewicht zuzunehmen oder eben weniger, um abzunehmen. Und dann, wenn man mal so ein Käse von Du, ein Kilo Käse von Du gegessen hat, kann man das ja über die nächsten zwei, drei Tage easy ausgleichen. Schwierig wird es halt, wenn man das so drei, vier Tage hintereinander macht. Aber das ist halt wichtig, da schon vorab zu gucken, wo stehe ich und dann eben da zu planen, weil dann ist man auch, wenn man mal cheatet, deutlich flexibler.
0: Ja, jetzt natürlich, also ich glaube, das ist natürlich der Approach, den wir auch allen immer raten. Ich glaube, das Wichtige ist ähm, daran ja auch alleine schon, wenn du mal zwei Wochen trackst, die meisten essen ja relativ konstant, dann weißt du schon so ungefähr, was wie viel hat und dann sitzt du vielleicht auch beim Käsefondue und weißt, okay, habe ich schon ein bisschen äh, sehr viel reingehauen oder ich weiß dann vielleicht, es äh, sind, keine Ahnung, geschätzte 400 Gramm Käse und das hat dann so und so viel Kalorien. Also man, kann, man kriegt dafür schon ein Gefühl, ähm, man muss ja dann nicht die ganze Zeit tracken, und es ist ja auch so, man könnte sich an dem Tag auch überlegen, wenn ich in der Früh schon weiß, dass ich am Abend die Einladung zum Käsefondue habe und ich weiß, es taugt mir und da esse ich vielleicht viel, dann kann man als Everyday Athlet ja auch zum Beispiel eine Runde laufen gehen oder so oder ähm, halt einfach quasi eine extra Trainingseinheit einbauen und die Kalorien vielleicht in der Früh reduzieren. Man braucht ja dann nicht irgendwie Pancakes frühstücken, wenn man abends... Äh, zum Käsefondue geht. Also ich glaube, es, so der Mittelweg ist relativ wichtig, damit man nicht zu große Schwankungen hat. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Also man kann das dann innerhalb der nächsten zwei, drei Tage noch ausbauen. Man sollte ja nicht eine ganze Woche leiden irgendwie und dann so ein Hin- und wechseln haben zwischen unter der Woche Diät und am Wochenende äh, haut man sich alles rein, was man irgendwie bekommt, sondern eben so, dass man immer noch eine konstante Linie hat. Ich glaube, dann braucht man auch wenig schlechtes Gewissen zu haben, wenn man mal sich was gönnt.
1: Ja, absolut. Und wie du eben schon sagst, wenn man sich mal was gönnt, dann kann man am nächsten Tag, wenn eine Krafteinheit geplant ist, die, wenn es möglich ist, vielleicht direkt in der Früh machen oder so bald wie möglich und dann nicht direkt danach, aber zeitlich so zwei, drei, vier Stunden versetzt eine extensive, etwas längere Kardioeinheit, um so halt die Kalorien wieder Umzusetzen, die man dann übers Käsefondue reingebracht hat. Ich sehe schon, wir
0: müssen bald Käsefondue essen. (lacht) Ähm, Jetzt, also, warum ist es wichtig, jetzt die äh, Muskelaufbauphase quasi zu machen? Haben wir schon ein bisschen erläutert. Das dauert länger, also im Prinzip kann man es eher so sehen wie. Die ihr macht jetzt eine Muskelaufbaufase und die geht dann natürlich irgendwie bis äh, in den Juni. Also das Training für Muskelaufbau, für Hypertrophie und für Abnehmen unterscheidet sich ja eigentlich nicht. Das äh, ist wahrscheinlich, äh, jetzt weiß ich nicht, hoffentlich ist der richtige Knopf. Achso, ist gar nicht laut. Das war der falsche Knopf, aber... Äh, Es unterscheidet sich tatsächlich nicht. Ihr macht ein Volumen, um Muskeln aufzubauen. Man versucht den Muskel im Krafttraining zu stimulieren, um Muskelwachstum zu erreichen. Man macht da nicht unbedingt irgendwie 15- oder 20er Wiederholungen, um mehr Kalorien zu verbrennen. Das ist nicht das Ziel von eurem Krafttraining. Hier versucht ihr Muskeln aufzubauen, die dann später auch euren Grundumsatz natürlich erhöhen. Wenn man mehr Muskeln hat, braucht man mehr Kalorien oder verbrennt mehr. Das ist das eine. Das andere, was sich eigentlich nur unterscheidet, ist vielleicht der Fokus von Krafttraining und Ausdauertraining, dass man ein paar mehr Ausdauereinheiten mit reinnimmt, einfach um den, die direkte, den direkten Kalorienverbrauch quasi zu erhöhen. Also zum Sommer hin, wenn man quasi abnehmen will und man senkt die Kalorien, die man zu sich nimmt. Also um Muskeln aufzubauen, muss man natürlich in einem äh, einem Plus sein, in einem kalorischen, also mehr Kalorien essen, als man verbrennt und um abzunehmen, muss man äh, weniger Kalorien essen, als man verbrennt Ähm, und man muss mehr Eiweiß essen, äh, wenn man abnehmen will, als wenn man zunehmen will. Habe ich was vergessen?
1: Das fasst ziemlich gut zu sammeln, also vor allem die Eiweißzufuhr ist ja auch nochmal eine wichtige Sache, wenn man abnimmt und auch wenn man mehrere Trainingseinheiten hat, dass man da das Ganze gut steuert und nicht zu wenig ist. Und klar, wie du sagst, es wird schwierig mit einem Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen und fast oder es ist unmöglich mit einem Kalorienüberschuss Fett abzubauen und deswegen sollte man da immer drauf gucken, dass das eben stimmt und dass eben auch zur Phase passt, die man gerade trainiert oder mit der man die Anpassung eben erreichen möchte. Und jetzt haben wir ja eben die Vorweihnachtszeit, wo es einfacher ist, den Kalorienüberschuss zu erreichen.
0: Geringfügig einfacher.
1: Geringfügig einfacher. Und ähm, hinten raus man dann auch planen, wie wie viel Zeit man braucht, um zu dem Gewicht zu kommen, das man letztendlich haben möchte. Also wie du sagst, 0,5 bis 1 Prozent des Körpergewichts sollte man da wöchentlich schwanken und ähm, man muss auch im Auge behalten, dass man bestimmte Haltephasen mit einbauen sollte, vor allem wenn man 5 bis 10, sogar vor allem bei 10 Prozent des Körpergewichts verloren hat, denn man möchte das, ja ganz, das Ganze ja stabilisieren und auch für das Jahr drauf wieder übertragen können. Und wenn man das im Sommer dann, wenn man wirklich nach einer Diät ähm, kommt und dann weiter trainiert, nicht halten kann, dann hat man schlechtere oder ich würde mal sagen nicht so gute Voraussetzungen für den nächsten Balk. Und so baut es eben aufeinander auf. Also quasi super langfristig. Super, super langfristig. Im Sommer 2022 ja,
0: ja, ja. schon für 23 vorsorgen. Auf jeden Fall. <lacht> aber ist natürlich ganz klar, das ist vielleicht auch so ein, ein wichtiger Punkt, den man da aufgreifen kann. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, das heute zu sagen, aber es ist natürlich super passend. Man sollte nie in diesen man sollte vielleicht den ganzen Prozess nie so als Diät- und äh, Zunehmephase äh, Bedenken oder dass man diese Phasen hat und dieses starke Schwanken, sondern vielleicht viel mehr als so einen langfristigen Optimierungs- oder Tuningsprozess. Im Prinzip trainierst du, wenn du, was Everyday Athletes ja auch machen, wenn du ambitioniert trainierst und du trainierst jedes Jahr im Prinzip, sagen wir mal 50 Wochen aus dem Jahr, machst du irgendwelche Formen von Sport, dann sollte eigentlich dein Körper ja von Jahr zu Jahr besser werden noch ziemlich lange und dementsprechend sollte man dann immer weniger in diesen klaren Phasen denken. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass man ja schon viel besser mit der Zeit lernt, wie man alles so ein bisschen manipulieren kann, ohne jetzt vielleicht alles tracken zu müssen. Also man weiß dann halt ganz genau, okay, wenn ich, also ich kann vielleicht mal meine Strategien sagen, weil dann ist es ganz einfach, wenn ich abnehme, dann ist das erste, was ich, der erste Schalter in meinem Kopf, den ich äh, umlege, ist, äh, es ist okay, Hunger zu haben. Es ist nicht schlimm, Hunger zu haben. Wenn ich zunehme, dann ist es natürlich so, dann will ich nicht unbedingt Hungerphasen haben, weil dann ist es schwierig, ein vernünftigen kalorisches Plus zu bekommen. Schalter Nummer eins. Die zweite Sache ist, ähm, ich wenn ich abnehmen will, dann versuche ich, die gleiche Anzahl an, Kalor- äh, an Mahlzeiten zu essen, also vier Mahlzeiten am Tag, aber ich äh, fahre die Kalorien pro Mahlzeit runter und das kann so etwas Einfaches sein, wie wenn ich wie gestern Abend äh, Hackfleisch und äh, Gemüse und Reis gegessen habe, meine ungefähr meine Lieblingsmahlzeit, dann esse ich halt die Hälfte der Portion an Reis und jetzt wenn ich einmal abgewogen habe, wie viel <lacht> 200 Gramm Reis sind, dann kann man es relativ gut einschätzen. Und dann weiß ich vielleicht meine Gesamtkalorien nicht, aber wenn ich die Hälfte der, des Reis esse oder ich halbiere dann meine Haferflocken in der Früh, dann äh, kann ich natürlich sehr schnell meine Kalorien ganz einfach reduzieren und dann sehe ich, ob es in die richtige Richtung geht. Und das sehe ich dann eben so nach ein, zwei Wochen. Und das Gleiche, wenn ich zunehme, dann schaue ich eben, dass ich äh, Reis, Haferflocken doppelt es im Vergleich zur Abnehmphase und schau dann auch, ob es in die richtige Richtung geht und es zeigt mir eben die Waage und zeigt mir der Spiegel. Wenn die Waage hochgeht und der Spiegel sagt, das ist nicht die richtige Richtung, dann muss man halt wieder ein bisschen gegenregulieren. Und ich glaube, diese so diese praktischen fine varianten oder dieses praktische damit umgehen, das ist sowas, was man einfach ähm, lernt, wenn man das längere Zeit macht oder mehr Jahre macht und nicht in diesen Phasen denkt, weil wenn ich mir jetzt überlege, oh, ich mache jetzt eine Diät, dann lerne ich nicht eine Strategie, die ich durchziehen kann und in der ich einfach nur im Prinzip immer ja so re- Schieberegler hin und her schiebe, sondern dann ist es für mich entweder, ich mache eine Diät, dann mache ich jetzt fünf Wochen äh, keine Ahnung, was macht man denn zur Zeit? Ketogen? Boah,
1: ketogen, ich, vielleicht äh, die schwierigste. Ja,
0: mache ich fünf Wochen äh, ketogen und dann bin ich shredded und äh, wenn ich fünf Wochen äh, ketogen gemacht habe und shredded bin, dann esse ich wieder, weil dann muss ich mir überlegen, ja, wie esse ich dann? (lacht) Genau,
1: dann musst du überlegen, okay, was was ist jetzt äh, dein Meal Prep für die Biking-Phase und dann isst du nie so, wie du essen würdest, wenn du es langfristig durchziehen kannst. Genau.
0: Also eigentlich sagen wir gerade, ihr trainiert jetzt genauso wie immer und ihr esst auch genauso wie immer, nur halt ein bisschen mehr essen und ein bisschen vielleicht mehr Krafttraining. Und äh, man kann natürlich beim Zunehmen immer noch Ausdauertraining machen, bedeutet aber, man muss halt dann mehr essen, weil es Kalorien sind. Man sollte aber auch nicht, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, man sollte nicht in einer Phase wie jetzt, in der man sich zunimmt Muskeln aufzubauen, einfach äh, die Cardiobelastung oder Ausdauerbelastung, das Ausdauertraining einfach runterfahren und sagen, ich mache gar nichts mehr, weil ich brauche alle Kalorien, um draufzupacken. Auch da ist es halt wieder, man schiebt das Ausdauertraining vielleicht runter, auf, äh, wenn man vorher dreimal in der Woche Cardio gemacht hat oder irgendeine Form von Ausdauertraining, dann fährt man das runter auf vielleicht zweimal oder auf äh, kürzere Einheiten oder intensivere Einheiten und fährt die Krafttrainingsbelastung
1: hoch. Ja, damit man halt die Krafttrainingsbelastung auch möglichst gut umsetzen und nutzen kann Genau. und letztendlich dann halt auch nicht die Anpassung der doch hart arbeitend erarbeiteten Ausdauerleistung verliert. Also ja. wenn man jetzt auf einmal aufhört zu laufen oder halt allgemein Cardio einzubauen, dann geht das ja auch irgendwie flöten und das möchte man nicht, wenn man davor ähm, eben da viel Zeit rein investiert hat.
0: Und dann steht man im äh, Frühjahr da und äh, möchte die Laufschuhe anziehen und denkt sich, oh Gott, wäre ich halt gelaufen. <lacht> so ist es. Ähm, dann der letzte Punkt vielleicht noch, wenn man sich jetzt schon wieder Gedanken macht, kann ich in einer Woche überhaupt noch ins Studio gehen oder nicht? Ähm, wir haben ja letztes Jahr schon einen ganzen Haufen irgendwie an Leuten durch die Lockdown-Phase gebracht und was sind deine, sagen wir mal, fünf Tools, die man jetzt noch kaufen sollte, wenn man Angst davor hat, dass man bald zu Hause trainiert?
1: Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Bänder mit möglichst Verschiedene, verschiedenen Widerstandsbändern. So genau, Widerstandsbänder, Widerstandsbänder okay. und Kettlebells, mit denen man zum Beispiel Ruderübungen sehr gut machen kann. Sollte auch nicht am Gewicht sparen, sondern ruhig auch eine etwas schwierigere, zum Beispiel 30 Kilo Kettlebell und dazu noch eine eventuell leichtere nehmen, 15, 16 Kilogramm Kettlebell und ähm, dazu noch TRX, also Schlingentrainer ist immer sehr gut. Ähm, Ja, Ja, ja. bisher schon über fünf. Genau, und dann ähm, kann man ordentlich ausbelasten weil wenn wir kein, keine Langhanteln haben, keine Kurzhandeln und halt auch nicht schwerer trainieren können, dann können wir das leider nicht mit den Bändern und mit den Kettlebells ähm, ja, so nachahmen, sondern müssen halt dann schauen, dass wir mit den Trainingsmitteln, die wir halt dann haben, möglichst gut ähm, die Anpassung stabilisieren, einmal auch vor allem zentral nervös und ähm, vielleicht sogar in gewisser Weise die Trainingsmittel ausnutzen, um in anderen Sachen zum Beispiel ähm, ja, Rumpfstabilität besser zu werden.
0: Ja. Ja, also mein, meine Go-To-Liste ist natürlich ja, eigentlich äh, gleich. Ich würde auch sagen, also man braucht auf jeden Fall ein Mini-Band, also so ein dünnes, meistens dünnes rotes Band. Ähm, für so Sachen wie Pull-up-Parts oder Facepulls oder so Schulterübungen, dann braucht man ein Leitband, so ein lila Band in den meisten Fällen oder ein mitteldickes und ein dickeres für die Beinsachen, ein TRX oder eben irgendein Sling Trainer, irgendwas, kann man sich auch basteln, aber damit man eine Ruderübung machen kann, Rumpf trainieren kann, ganz äh, abwechslungsreich und ähm, Kettlebells und bei Kettlebells würde ich sagen, für einen Durchschnittlich Sterblichen äh, sind 16 Kilo und dann die mittlere zwischen 20 oder 24, meistens 16, 24 und dann ruhig eine 32er Kettlebell. Dann hat man so alles ein bisschen abgedeckt. Ähm, Denke ich ist vom Kostenpunkt auch noch vertretbar. Und ähm, dann gibt es noch so kleinen Schnickschnack, den man vielleicht noch dazu kaufen kann, ein Sprungseil äh, für zu Hause, wenn man zu Hause springen kann <lacht> ohne dass die Nachbarn äh, durch die Decke kommen ähm, oder dass man selbst durch die Decke kommt oder dass man selbst durch die Decke kommt oder man kauft sich natürlich jetzt einen äh, Kniebeugenständer und eine Langhantel und set- ich war ja schon erstaunt wie viele Leute in äh, Altbauwohnungen irgendwie äh, 300 Kilo Langhantel stehen hatten und äh, ich habe von keiner Story gehört wo es äh, eingekracht ist, da war ich tatsächlich erstaunt.
1: Das ist eine stabile (lacht) Altbauwohnung.
0: Also das würde ich mir so oder so besorgen, weil es auch einfach, ist ja eine gute Grundausstattung, die man auch so mal haben kann, auch wenn man mal in Urlaub fährt oder so. Und ähm, ja.
1: Und dann legt man los.
0: Und dann kann man loslegen. Und ähm, Falls ihr Angst habt vor dem Lockdown, dann schreibt uns, wir werden euch diese Angst nehmen, denn es gab wirklich oder es gibt gute Ziele, die man dann verfolgen kann. Man kann durchaus auch noch an äh, Hypertrophie arbeiten. Es wird sehr schmerzhaft, weil man viele hohe Wiederholungen machen muss, aber äh, ihr könnt euch vielleicht auch die enorm in von äh, Anfang des Jahres anhören. Da haben wir auch über Lockdown-Training noch geredet und was man so machen kann. In diesem Sinne möchte ich äh, nochmal zusammenfassen. Nehmt eure Muskelaufbauphase ernst, Genießt das Essen, seid nicht zu sprunghaft in euren Zielen, seid nicht zu sprunghaft in eurem Training, sondern verfolgt ein ein konstantes Training quasi, indem ihr so reguliert, dass ihr draufpackt in sinnvollen Schritten. Nehmt den Spiegel und die Waage zur Hand, um euren Fortschritt zu checken und ähm, vergesst nicht, dass ihr im Frühjahr wieder laufen werdet und wollen werdet, also lasst Kato nicht ganz raus, aber ansonsten darf man jetzt ruhig auch ein bisschen Bizeps trainieren. Bizeps, Trizeps, Supersatz. <lacht> Großartig Schweder. <lacht> Bizeps, Trizeps, Supersatz und alles 10 mal 10
1: Alles 10x10, zehn, genau. <lacht> Gut. Adios. Haut rein.